0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La Fed ralentit ses hausses de taux et les marchés sont convaincus. Le plan de l'Europe pour contrer le protectionnisme américain et chinois. Et puis la réforme des retraites. Le gouvernement pourrait imposer l'index senior aux entreprises des 50 salariés et non plus 300. Coup de fil en direct à François Asselin, le patron de la CPME, dans quelques instants.
0: Radio Classique.
1: Avec les annonces des banques centrales, on est comme sous, on est souvent dans le « comme prévu ». Cela se vérifie encore avec l'annonce par Jerome Powell, président de la réserve fédérale américaine, d'une hausse d'un quart de point de pourcentage de ses taux directeurs. Huitième hausse d'affilée en un an, certes, mais elle est moins forte que les précédentes. Et comme toujours, ce sont les mots qui comptent plus que les chiffres. Le patron de la Fed a évoqué de nouvelles hausses de taux à venir, écartant l'idée d'ailleurs d'une baisse ensuite cette année, que beaucoup imaginent. « Bien que les développements, dit-il, récents soient encourageants, nous aurons besoin de davantage de preuves. » pour être convaincu que l'inflation ralentit durablement. Analyse ce matin de Bastien Drut, responsable de la stratégie chez CPR Asset Management.
2: Il y a quand même beaucoup moins de certitude qu'il y a une
1: nécessité de continuer à relever les taux directeurs par la suite. Ça fait six mois consécutifs que l'inflation ralentit. On avait une inflation qui était au-dessus de 9% aux états unis On est désormais sur 6,5% d'inflation pour le mois de décembre. Donc il y a quand même une belle désinflation qui s'est mise en place aux états unis Et on sent, chez Jerome Powell, la conviction naissante que l'inflation est bien en train de décélérer et qu'il y aura le Moins besoin de resserrer la politique monétaire sur les mois à venir. Réaction des marchés financiers. de Jones s'attendait donc a priori à ce qu'a dit Jérôme Powell puisqu'il n'a pas bougé plus 0,02%. Le CAC 40 lui était resté prudent, hein, moins à moins 0,07 à 7077 points. Le Nasdaq en revanche a progressé de 2%. Pour ce qui est des autres indicateurs clés, l'euro lui a nettement progressé hier soir. Euh, il vaut un dollar 10. Le baril de Brent a reculé de quasiment 5 dollars à 83 dollars. Euh, et puis l'autre grosse actualité de la soirée, concernait également Wall Street avec les résultats de Meta, la maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Son chiffre d'affaires annuel a certes baissé d'un pour cent à 116 milliards de dollars. Mais son titre bondissait quand même de 19% dans les échanges après la clôture, car le marché s'attendait à une chute bien plus brutale. Et aussi, il regardait le nombre d'utilisateurs de Facebook qui s'était un petit peu effrité ces derniers temps. Facebook atteint de nouveau les 2 milliards d'utilisateurs actifs au quotidien, contre 1 milliard 980 millions fin septembre Meta qui souffre tout de même de la concurrence de TikTok, le réseau social chinois, des restrictions d'Apple sur la publicité sur ses iPhones et de la crédibilité de son projet dans le métavers crédibilité qui est assez questionnée. On reparle de Meta et de la fête tout à l'heure avec la star de l'éco, Virginie Robert, présidente de Constance Associée, grande spécialiste des marchés américains notre invitée donc à 7h15 Enfin, un début de réponse européenne à l'Inflation Reduction Act le programme massif de subvention des Etats-Unis à son industrie, 370 milliards de dollars. Du protectionnisme, la Commission européenne dégaine sa réponse détaillée hier. Il s'agit d'un vaste dispositif intitulé Plan industriel pour le pacte vert. En résumé, favoriser l'implantation d'industries bas carbone en Europe et pour mieux les convaincre, la Commission met sur la table
3: des allègements de charges, des aides d'État et
1: des crédits d'impôt. Éric Cuoch.
3: Ce plan a pour ambition d'assurer la souveraineté industrielle de l'Europe et d'accélérer la transition écologique. Une bonne nouvelle, affirme Nicolas Bergman, spécialiste des politiques européennes à l'IDRI.
2: C'est vraiment d'être parmi les premiers à investir dans des nouvelles technologies comme les batteries, la production d'hydrogène en fer, un atout pour la compétitivité européenne.
3: Pour persuader les entreprises de privilégier une implantation européenne plutôt que d'aller aux états unis ou en Chine, la Commission promet de faciliter l'octroi de permis mais jure d'instaurer en parallèle des normes européennes. Les aides d'État seront aussi simplifiées. Reste au 27 à trouver un équilibre.
2: Il y a une vraie question de solidarité européenne. Est-ce qu'on développe des activités industrielles bas carbone dans toute l'Europe ou simplement dans les pays qui ont la capacité technologique financière de le faire aujourd'hui
3: Il s'agit aussi pour Bruxelles de tenter d'infléchir les positions américaines sur l'Inflation Reduction Act, juge d'économiste Christian Saint-Etienne.
2: La proposition de l'Union européenne est utile si c'était un instrument d'une négociation stratégique avec les États-Unis pourrait conduire à ce que les dispositions de l'IRA s'appliquent aux entreprises européennes et
3: vice-versa. Cette question sera sans doute au cœur des discussions lors de la visite des ministres de l'économie français et allemand à Washington le 7 février. Euh,
1: Eric Coche pour Radio Classique, 6h49. La réforme des retraites, trois jours de débat et la fin des travaux sans avoir fini d'examiner le texte hier soir par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui n'a pas pu examiner 5000 des 7000 amendements déposés. Le texte arrive donc dans l'hémicycle la semaine prochaine Hier, Eric Ciotti, le président des Républicains et Olivier Marlex, le chef du groupe LR à l'Assemblée, ont été reçus par Elisabeth Borne. La première ministre sera sur France 2 ce soir pour un nouvel exercice de pédagogie et peut-être des pistes de changement ou de quelques ajustements dans cette réforme. Bonjour François Asselin. Oui, bonjour. Président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Hier, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, s'est dit ouvert à ce que l'index senior concerne les entreprises à partir de 50 salariés et non pas 300. Est-ce possible Est-ce souhaitable
2: C'est prendre le sujet de l'emploi des seniors, qui est un sujet très important, par le petit bout de la lorgnette. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, même sur un marché de l'emploi dynamique, lorsque on se retrouve de mode d'emploi après 50-55 ans il est compliqué de retrouver un emploi. Ça, il faut bien le reconnaître. Parfois, c'est une vraie galère. Et pour autant, avec la réforme des retraites, embaucher quelqu'un qui a 54 ans, c'est 10 ans d'expérience professionnelle dont l'employeur peut bénéficier. Alors, la tentation est grande de la part du gouvernement, de la part des parlementaires, de mettre en place des mesures coercitives. Dixit, cet index senior. Alors, nous, ce que nous disons à la CPME, c'est que plus euh, on mettra des mesures coercitives, à savoir ben, plus on fermera entre guillemets le robinet de la sortie, et eh bien plus le robinet de l'entrée euh, va se fermer lui aussi. Rappelons-nous, lorsqu'il y a eu la contribution de la lande, ou lorsque vous embauchez un senior, si jamais vous le licenciez, euh, eh bien, vous aviez une surtaxe qui était telle que, ben, finalement, les entreprises n'embauchaient plus de seniors. Mmh. Donc, euh, ce que nous disons, nous, à la CPME, c'est pourquoi ne pas prendre le contre-pied? Vous avez fait des propositions le week-end dernier dans, dans le journal du dimanche, avec des de incitations financières
1: pour embaucher des seniors sur le modèle de, de celles qui existent pour l'embauche des apprentis. Oui,
2: euh, ça a très bien fonctionné dans le domaine de l'apprentissage. Avec des mesures qui ont été mises en place il y a déjà maintenant deux ans, et bien, nous sommes passés de 400 000 alternants à plus de 800 000 euh, en 2022 c'est une magnifique réussite. Alors, bien évidemment, il faut que pour cela, le marché de l'emploi soit porteur. Euh, eh bien, lorsque vous avez un senior, si vous l'embauchez, ou s'il est déjà dans votre entreprise, à partir de son 57e anniversaire, imaginons que vous ne payez plus la cotisation à l'assurance chômage, à l'UNEDIC, à savoir 4,5% du salaire. Euh, en revanche, si jamais vous le licenciez, après cet âge, vous devriez rembourser à l'UNEDIC, eh bien, les sommes que vous n'avez pas versées. Le problème, c'est que ce sont
1: deux mesures assez coûteuses dans un contexte où on cherche, ça y est, on commence en tout cas à faire des économies.
2: Alors, euh, ça dépend de la façon dont on voit les choses, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus coûteux euh, pour la société et pour le euh, d'avoir un senior qui est porté par l'assurance chômage hein. donc vaut mieux qu'il reste euh, euh, en entreprise donc effectivement, si on ne voit que le côté dépenses sans regarder le côté gain-recette euh, on risque d'avoir une vision déséquilibrée. Euh, nous faisons nous le pari plutôt de l'incitation plutôt que de la coercition euh, et puis vous avez aussi un autre élément qui est très important qui ne faut pas oublier, c'est lorsque vous embauchez quelqu'un, le dernier employeur finalement c'est une sorte, au-delà du contrat de travail c'est presque une adoption, il devient le titulaire, il devient le responsable de tout l'antécédent médical de la personne qui vient de recruter. Oui. Et si jamais cette personne déclenche une maladie professionnelle, eh bien c'est au dernier employeur d'assumer cette charge qui parfois dépasse les capacités financières de l'entreprise. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut mutualiser ce risque tout simplement pour lever un frein à l'emploi des seniors dans des métiers qui sont souvent physiquement exposés.
1: Voilà, et vous craignez, on le comprend, que le texte, notamment l'index senior, soit largement durci au Parlement. Vous dites attention à ne pas mettre euh, de sanctions, notamment pour, euh, pour les entreprises qui ne seraient pas dans les clous hein, de cet index c on l'a bien entendu. Merci beaucoup François Asselin, le président Merci de la CPME, vous. en direct dans le journal de l'écho de Radio Classique. Les retraites et la CGT dans une sorte de tourmente interne. Les fédérations et les antennes départementales de la CGT se réunissent aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive et font face à une querelle de succession puisque Philippe Martinez quittera ses fonctions lors du prochain congrès à la fin du mois de mars. Ça va venir très vite. Il a proposé le nom de Marie Buisson pour prendre sa suite. Engagée à la CGT depuis le début de sa carrière comme propre de français. Elle reste totalement inconnue du grand public. Sa candidature a été validée par la commission exécutive du syndicat mais elle ne fait pas l'unanimité en interne. Loin de là, Zoé Pallier.
0: À la tête de la Fédération Éducation, Recherche et Culture de la CGT, Marie Buisson se définit comme féministe et écologiste. En 2020, elle a cofondé un collectif avec des associations environnementales hostiles au nucléaire et provoqué l'irritation de certains en interne. Parce que les salariés des centrales, c'est notre plus grosse base, s'agace un responsable de la CGT Mine Énergie, qui défend une stratégie plus radicale, moins ouverte aux alliances. Une ligne qu'aimerait incarner le patron de la CGT des Bouches-du-Rhône, Olivier il s'est d'ailleurs porté candidat à la succession de Philippe Martinez, mais manque lui aussi de soutien. La réunion d'aujourd'hui pourrait permettre de trouver une troisième voie, avec peut-être l'émergence d'une autre candidature plus rassembleuse avant le Congrès fin mars. Le contexte est favorable, estiment plusieurs experts. La CGT n'a pas intérêt à se déchirer en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Et pour l'instant, le mouvement rassemble plus qu'il ne divise au sein du syndicat.
1: Zoé Pallier, Avec l'annonce de la prise de contrôle d'Orpea par la Caisse des dépôts, c'est l'État qui devient maître à mort du leader européen des EHPAD. Est-ce que cela va changer la philosophie même d'Orpea, acteur privé. L'économiste de la santé Frédéric Bizard, n'en est pas convaincu.
2: C'est une bonne nouvelle de court terme parce que on ne peut qu'attendre une meilleure prise en charge des patients, une recherche moins importante de rentabilité, probablement des meilleures conditions de travail pour les soignants. Mais je doute de la viabilité sur, sur le long terme et de mon point de vue, je n'en fais pas une étape qui va relancer en quoi que ce soit le secteur du médico-social parce qu'il faut repenser complètement la prise en charge, le rôle du domicile, le rôle des structures intermédiaires, le rôle des institutions en effet spécialisées pour les personnes dépendantes, évidemment avec une action très forte sur le bien vieillir. Le système est totalement inadapté aux enjeux.
1: Frédéric Bizarre avec Azaïs. Péronin, 6h55, sauvons la planète dans quelques secondes.